0: Je vais vous révéler comment fonctionne l'arnaque dans laquelle vous et moi sommes tombés. Cette arnaque, partie de cette première cigarette objectivement abjecte qui finalement vous a amené où vous en êtes aujourd'hui. Mais que s'est-il vraiment passé Allons lever ensemble ce mystère. Arrêter de fumer est beaucoup plus simple que ce que pensent les fumeurs. La première question à se poser est alors évidente. Dans ce cas, pourquoi n'y arrive-t-il pas Imaginons que j'arrive vers vous et vous tende un papier sur lequel est écrit une énigme. Une énigme que n'importe qui, même un enfant de 3 ans, pourrait résoudre. Vous dépliez le papier et vous vous rendez compte que l'énigme en question est écrite en chinois. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous énerver ou y mettre une dose de volonté colossale, vous serez incapable de la résoudre tant que vous serez incapable de comprendre l'énoncé. En revanche, si je vous traduis ce qui est écrit sur le papier et que vous comprenez ce problème tout simple, vous le résoudrez sans aucun souci. C'est exactement la même chose pour la cigarette. Le problème est beaucoup plus simple que ce que le fumeur croit. Il ne le comprend simplement pas. Et comme pour la résolution de l'énigme, il ne s'agit pas tant d'un problème de volonté, d'effort ou encore de capacité, mais vraiment de compréhension. Nos premières cigarettes étaient immondes. Nous nous sommes tous forcés à commencer en nous disant que nous nous arrêterions avant de devenir vraiment accros. Et puis nous nous sommes aperçus qu'il était trop tard. Que s'est-il passé entre-temps Le comprendre est primordial. Imaginez que vous alliez ouvrir votre boîte aux lettres. Vous y prenez une lettre et l'ouvrez. Elle vous annonce qu'il est temps de payer vos impôts, précisant la somme à régler ainsi que le compte sur lequel envoyer l'argent. Plein de bonne volonté, vous envoyez l'argent sur le compte en question et êtes persuadé que vous avez fait ce que vous deviez faire. Ce que vous ne saviez pas, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui vous a envoyé cette lettre. Ce sont des faussaires qui ont trouvé une combine bien rodée pour arnaquer des millions de gens. Vous êtes persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait. En fait, vous venez simplement de vous faire arnaquer. Et vous pourriez vous faire arnaquer à répétition, pendant des mois, peut-être même des années, sans vous en rendre compte, jusqu'au jour où vous allez recevoir une lettre du gouvernement, le vrai gouvernement cette fois-ci. Cette lettre vous annonce que vous n'avez jamais payé vos impôts, que vous devez tout régler d'un coup, et qu'en plus, vous risquez de gros ennuis judiciaires. Pour rien au monde, vous ne voudriez vous faire arnaquer ainsi. Eh bien, figurez-vous qu'avec la cigarette, votre cerveau se fait avoir de la même manière. Quand vous faites quelque chose de mauvais ou de dangereux pour vous, vous ressentez de la douleur. Votre cerveau et votre corps vous envoient un signal. Eh bien, c'est ce que vous avez ressenti dans votre corps en fumant votre première cigarette. À l'inverse, quand vous faites quelque chose de nécessaire, comme manger ou faire l'amour, vous ressentez une sensation très agréable. Quand vous ressentez ce genre de sensation agréable, c'est que votre cerveau a envoyé une hormone qu'on appelle la dopamine ou l'hormone du plaisir. Eh bien, c'est en utilisant cette hormone que la cigarette vous a fait tomber dans son piège. Juste avant d'envoyer de la dopamine, votre cerveau reçoit un signal. C'est exactement la même chose pour vous dans cette histoire d'impôt. Le signal qui vous invite à les payer est la lettre du gouvernement. Par analogie, l'industrie du tabac serait donc notre arnaqueur et la nicotine serait la fausse lettre envoyée. Et tout comme cette fausse lettre, la nicotine a pour unique but de vous tromper. Votre cerveau, quand il reçoit de la nicotine, croit alors qu'il doit envoyer de la dopamine dans votre corps et déclencher ainsi une sensation agréable. Il croit que c'est son devoir d'envoyer cette dopamine, comme vous auriez cru, vous, que c'était votre devoir de payer vos impôts après avoir reçu cette fameuse lettre falsifiée. C'est pourquoi, quand la fumée rentre dans votre gorge, vous sentez ce relâchement agréable. Alors qu'en fait, vous venez simplement de vous faire arnaquer. Au départ, l'apprenti fumeur ne ressent aucun plaisir. Il ressent du dégoût et de la douleur. C'est son corps qui l'avertit. Fumer lui apparaît alors encore comme désagréable. Il ne pense donc pas qu'il vient de tomber dans un piège. Mais il est déjà en plein dedans. En vous forçant, vous avez bien continué à fumer, n'est-ce pas Reprenons l'image du courrier dont nous parlions il y a quelques instants. En fumant vos premiers paquets, vous avez déclenché des envois massifs de courriers de nicotine à tel point qu'il a fallu construire de nouvelles boîtes aux lettres dans votre cerveau pour tous les recevoir. Une boîte aux lettres dans la vie normale, ça ne dit pas un mot quand on la vide. En revanche, ces boîtes aux lettres à nicotine, elles s'emballent et deviennent complètement folles dès qu'elles sont vides. Dès que la nicotine sort du corps du fumeur, dès que les boîtes aux lettres se vident, il ressent un sentiment intense de vide et de manque. C'est cette sensation de ventre qui se noue, de cœur qui s'agite ou de gorge et de mâchoire qui se crispent. Quand la nicotine sort de son corps, il ressent de l'anxiété et veut calmer au plus vite ses sensations désagréables. Alors il fume une cigarette et remplit à nouveau ses boîtes aux lettres qui seront vidées très peu de temps plus tard et créeront à nouveau ses désagréments. C'est un cycle sans fin. Au moment où il a commencé à fumer, le fumeur a fourni un véritable effort pour dépasser le dégoût de la cigarette. Et à l'époque, il avait l'impression que ça valait le coup parce qu'il était persuadé que ça l'aiderait à régler des tas de problèmes dans sa vie. Être intégré peut-être, ou simplement faire comme les autres, ou encore agir dans un esprit rebelle en affirmant sa liberté. Il va alors s'acharner à fumer et va rentrer dans un engrenage. Les efforts qu'il fournit pour rentrer dans cette habitude sont d'ailleurs beaucoup plus importants que ceux qu'il devra fournir pour arrêter de fumer. Nous y reviendrons. Je vais vous demander de commencer par faire un petit exercice exercice qui vous aidera beaucoup au moment où vous vous libérerez de votre addiction. Il était important de vous transmettre l'image des boîtes aux lettres pour que vous compreniez bien les mécanismes mis en œuvre. Ce qu'il faut retenir de cette image, c'est qu'en vous forçant à commencer à fumer, vous avez créé quelque chose en vous dont le seul but est de s'approvisionner en nicotine. Dès que la nicotine sort de votre corps, cette chose vous fait croire que vous êtes dans une situation de danger et vous ressentez alors un vide extrêmement désagréable. Une sensation gênante que vous avez envie de calmer tout de suite. Une pulsion. Je vais vous demander à partir de maintenant de mettre un visage sur cette chose que vous avez créée. Un petit diable qui serait logé dans votre ventre, à l'endroit exact où vous ressentez cette sensation qui vous pousse à allumer cette cigarette. Ce petit diable ne se nourrit que de nicotine. Dès qu'il a à nouveau faim, il met tout en œuvre pour que vous lui donniez ce qu'il veut, immédiatement. Et il saura, pour arriver à ses fins, jouer sur vos sentiments et sur vos peurs. Il va même réussir à jouer d'illusions. Il va vous mettre des illusions en tête. J'insiste sur ce terme d'illusion, car il sera particulièrement important pour la suite. Je me souviens, à l'époque où j'étais encore fumeur, que j'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose de terrible si j'arrêtais de fumer. Comme si j'étais en face d'un réel danger. Mais c'est idiot Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui serait mort de ne pas avoir fumé Cette sensation de danger est une des illusions dont je parle. À partir de maintenant, à chaque fois que vous avez envie de fumer, je vous invite à visualiser ce petit diable. Il faut que vous arriviez à saisir que ce n'est pas vous qui avez besoin de fumer. C'est en fait lui qui vous pousse à fumer. Et à chaque fois que vous fumez, vous lui donnez des forces. L'essentiel à retenir est que fumer ne fait que calmer un manque. C'est ce qu'il y a de plus ironique dans cette addiction. Le fumeur cherche simplement à retrouver la sérénité qui pourrait l'habiter si ce manque n'existait pas je vous garantis que ce manque ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Et vous n'avez pas encore idée du bien que ça va vous faire. En se forçant à commencer à fumer, chaque fumeur a créé en lui un petit diable qui lui pourrit la vie en jouant avec ses peurs. Ce petit diable est un grand manipulateur et va même jusqu'à faire croire à ses victimes qu'il leur fait du bien. Continuez à m'écouter nous allons déceler ensemble toutes les illusions qu'il vous met en tête. Et une à une, nous allons les déloger.